0: Olá, Sr. Ferreira, boa tarde. Boa tarde, Sr. Augusto Silva já conhece todos os nomes. Sr. Doutor passou bem, boa tarde. Os juízes, os procuradores, os advogados. O Sr. Costa. Conhece os polícias e os funcionários.
1: Já tenho aqui amigos, já
0: tenho aqui amigos. Sabe quem entra, quem sai, trata à boa hora por tu.
1: Não tenho o sítio mais, mais atraente que, que, que me chame com, com tanta satisfação.
0: Há quanto tempo é que vem aqui?
1: 18 anos. Todos os dias.
0: Todos os dias.
1: Já assisti aqui a muitos julgamentos.
0: Chega todos os dias, um pouco antes das duas da tarde, ao largo da Boa Hora no Chiado. Ao primeiro juiz que sobe a calçada, rasga um sorriso. Então hoje, Dr. juiz, posso subir para lá? Hoje pode. O momento é importante. O da escolha da sessão de julgamento no Tribunal da Boa Hora como se de uma matiné de cinema se tratasse.
1: Muitas, muitas das vezes são eles mesmo que me dizem. Só o gosto bem hoje para a minha receita, hoje é bom. Hoje o que é que há? Hoje há um
2: roubo, hoje há, isto, há aquilo e tal.
0: Renato Barroso é atualmente o juiz que está há mais anos na Boa Hora. Está habituado a ter público fiel nas salas de audiência.
2: Essa boa, boa Hora tem várias pessoas que há anos estão aqui todos os dias e assistem aos julgamentos. E uma delas, que é o senhor Augusto, que vem aqui quase todos os dias, não é? Desenamente às tardes e que assisto jogamentos em várias varas entre elas na vaga onde eu estou e no qual eu me inspirei para fazer um conto o conto em si não tem nada a ver com enfim, a história daquela, daquela pessoa. Aliás, eu chamo o chamo o Sr. Fortunato e, portanto, não tem a ver com o Sr. Augusto. Mas, enfim, inspirou-me nisso e, portanto, é a história de alguém que vem assistir aos ao julgamentos.
1: E até ali uma coisa hoje. Por exemplo, voltar aqui dois dias, já tenho uma data de doutor juízes e procuradoras da República e a telefonar-me para casa,
2: o que, é, o que é que se passa comigo, não é? Eu costumo dizer com muita piada que eu, em vez de ir para o jardim jogar cartas, vem para aqui que sempre aprendo alguma coisa disse
1: não tenho paciência para estar sentado no jardim não tenho paciência para estar a jogar as cartas em qualquer lado cinema também não gosto muito e aqui enfim sempre vou estando junto de umas pessoas com uma certa instituição e com uma com certa sabedoria e que eu também vou aprendendo alguma coisa né sinceramente né? sempre que estou isto aqui a gente vai aprendendo umas coisas. Assim.
0: Há várias salas, como no cinema, oito. Oito varas com propostas bem diferentes. Crimes para todos os gostos. Eu gosto de um caso
3: que seja desenvolvido. Uma história e quando é assim estes casos da troca, das cabeçolas, também gosto de ver.
0: Celeste assiste às sessões no tribunal há mais de
3: 40 anos. Eu ando aqui na boa hora desde uns 35 anos.
0: Já lá vão Já dormir. tenho 70 e tais tem quase, à conta disto, já quase tem o curso de Direito. Quem dera! Ganhava um dinheirinho, não era Celeste
3: não tem o diploma do curso de Direito, mas já conhece o Código Penal. Já houve um juiz que disse assim, Celeste, o que é que você acha? Vocês às vezes estão no banco, percebem, apesar que vocês devem
2: perceber, às vezes, meu, que a gente não está ali coisa. Pois com a confiança que se gera com, as, enfim, com os juízes, não é, e com às vezes comentamos então, doutor, aquele, aquele tipo, aquele malandro ah, aquele malandro que já viu o que ele fez enfim, há, há expressões assim é curioso, porque as pessoas têm um sentido de justiça inato, não é? Se há coisas que é imanente ao ser humano, é o um sentido de justiça, não
3: é? Doutor, olha, para mim é uns 20 não, doutor? E ele disse como é que você adivinhou? Foi mesmo? E foi, e foi a gente dá um cálculo, não é para os crimes que eles fazem? Merecem isso, minha querida. Para os crimes que eles fazem, merecem essas coisas. Celeste vai
0: de autocarro todos os dias para a boa hora. Vive nos arredores de Lisboa e nem a chuva afasta das tardes no tribunal. De casa para casa, em função do calendário
3: judicial. Dia 2, a menina vem aí o dia 2, que é muito bom. Então e como é que As sabe que vai ser dia 2? É porque o juiz... Porque onde sempre aqui. Um juiz Paulo é que indicou me indicou-me. É o que está a fazer o processo.
0: E quando ele a encontra, o que é que ele diz? E, Dona Celeste. Celeste,
3: vá à minha vara que é bom. E outros assim, olha, vá, vá, dali que é bom. Até os polícias dizem. <risos> já se sentem em casa, é que é uma casa.
0: Coleciona recortes dos julgamentos mais famosos a que assistiu ao longo de tantos anos. Às vezes aparece na televisão, diz-me com orgulho, e puxa da carteira para mostrar um recorte jornal, toda arranjada e cabelo penteado. Olha eu ali, o
3: senhor gente aqui e outro senhor aqui.
0: Saiu no jornal. Saiu no jornal. Celeste já tem lugar no álbum para guardar os recortes de imprensa que darão a notícia do fim do Tribunal da Boa Hora. Naquela manhã chuvosa dos primeiros de abril de 1843, aos passos da Rainha Dona Maria II chegava o apelo do Conselheiro-Presidente da Relação de Lisboa para que as salas do extinto Convento da Boa Hora ficassem ao serviço das audiências dos juízes de direito. Vivia-se um conturbado período de lutas entre liberais e absolutistas, divergências políticas e sociais, desordem pública, roubos, assassinatos crimes contra a honra. Conturbação que agilizou a assinatura da rainha e em menos de uma semana Dona Maria II decidiu ceder o antigo Convento dos Frades da Boa Hora para ali criar um tribunal. Foi a 15 de abril, há 166 anos. A história da Boa Hora é inseparável da própria história de Portugal. Aqui foram julgados os casos mais importantes da sociedade portuguesa. Que correria, que agitação! Os que entram, os que saem, uns presos, outros não. Há advogados, deputados e vêm padres e médicos, e os políticos e os ministros. E há poetas e cantores, empresários, atores, curiosos pensadores. E as parteiras e as bruxas. E há curandeiras e mágicos, ladrões de carteiras, que correria na boa hora. Ilustres tribunos, pedófilos, gatunos, meninos de outrora. Ricos, pobres, culpados, inocentes, silêncios, acusações, fugas, prisões, sorrisos e lágrimas. E agentes. Comédia, tragédia, bons, maus, indulgentes, pessoas, história, memória.
4: Aqui que entram os carrinhos dos presos. Depois fechadas as portas, os presos saem para aqui.
0: Ricardo Cardoso é atualmente juiz desembargador na relação de Lisboa esteve muitos anos na Boa Hora.
4: Aqui é o nosso posto central.
0: Este é Ângelo Garcia, o agente principal do posto policial do Tribunal nossa, da Boa Hora.
4: Tivemos aqui muitos almoços. Não é? Ali a nossa camarada. Camarada aqui ao lado.
0: Mas, almoços, mas aqui é, é parte da polícia. É, Vinham aqui os mestrados também? Almoçado? Alguns, sim, é. sim. Por isso é que cheira a peixe frito.
4: Tem uma pequena... põe salmão salmão assado.
0: O cheiro a comida impregna o corredor de acesso às celas. A primeira é uma espécie de solitária.
4: Aqui guardavam-se os processos mais importantes. Como está a ver, isto é uma zona toda... Pronto, que, entretanto, foi adaptada a, a isto que já existia, uma, uma, uma fossa e um calabouço, aqui um bocado de água. Mas isto hoje, atualmente, isto hoje é o quê? Um é um calabouço. é um calabouço. Geralmente, vem aqui neste calabouço, um... depois, porque... ou ficou, por, por exemplo, o Vale Azevedo, -o, o Pimenta Machado. Pessoas, por exemplo, que às vezes ou, ou presos que por vezes têm que estar sem Parados conviver dos outros, com dos outros. Com segurança, segurança, ou por esses motivos. Mas... Por exemplo, quando dentro, dentro do mesmo grupo de presos um confessa e os outros querem. Querem fazer a um folha. Porque... <risos> querem outro. Querem
0: outro. Quantos calabouços há aqui?
4: Três. Há este e um para homens e outro para mulheres.
0: São todos semelhantes a este, ou são mais pequenos? São, são
4: maiores, são maiores. Isto as
0: pessoas que estavam aqui dentro, são pessoas que estão a aguardar... Sim,
4: sim, a aguardar julgamento. Aqui as janelas são fechadas por fora, vamos ver. Tem um, um sistema de, para impedir que, do interior, como isto é um saguão, uhum. podiam atirar droga ou bilhetes ou coisas, e entrava através das grades, então teve que levar esta, este fecho de madeira para impedir que as coisas entrassem cá para dentro
0: Estas duas celas são sensivelmente iguais, frias. Paredes amareladas, sem janela, sem sol, sem luz do dia. Uma lâmpada, também amarela, no altíssimo teto. Um banco corrido de pedra. Uma pia, com uma torneira, para beber água. Uma latrina a um canto, sem porta. A cela dos homens cheira intensamente a urina. A das mulheres cheira menos mal. E está coberta de escritos, recados, mensagens nas paredes, como nas portas das casas de banho públicas.
4: Isto é mais ver porque isto começa só de senhoras...
0: Uh... Mas elas podem trazer uh, canetas... Às
4: vezes trazem canetas e às vezes há com isqueiros, como ali em cima, por exemplo, que isqueiros.
0: Já quase sem espaço para escrever. Letras redondinhas, roliças de mulher, bolas cheias nos pontos dos is, erros ortográficos, mensagens para todos os gostos
5: um dia sairemos deste inferno de grados e vamos continuar sempre amigas força para alcançarem a liberdade não duvides da tua mãe, Dina bomba, vamos reventar com a Elisé. Paulo Almeida, força, aqui não se passa nada estamos aqui desde as 14, já são 18 h 30 estamos loucas e a nossa injustiça foi feita
6: injustiça
5: injustiça, exato eventualmente terão sido condenadas, claro
4: porque não admites que mandaste matar o teu marido Ninguém acredita em ti. Ah, isto se calhar é capaz de ser uma frase alusiva à Maria das Dores. Isto é capaz de ser uma frase alusiva à Maria das Dores.
5: A droga que trouxeste é o ouro. Tratava muita gente. Para a próxima trazemos açúcar e vamos fazer qualquer coisa, ou então apanhas mais
4: quero ah, Em ti ficas a dançar e a fazer tudo. E aqui no tribunal dizes que és maluca.
5: Mas tem mensagens de amor aqui também. Então, careca e agora estará sempre no nosso coração. Caló, quero que saibas que apesar de tudo, continuo a amar-te cada vez mais. Gitem. E estas trancas,
0: isto é seguro? Elas não, é, a... não,
4: não, 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 não há hipótese de... Não, isto é seguro. Fecha-se. Depois tem uma chave. Fecha. E esta... Esta, esta geralmente esta, esta não, não
0: se utiliza, mas é só este, mas é só. Isto tem cadeados, não? Não, não, é só
4: fechadura, destas... é só fechadura. É é
0: é alguém já tentou sair daqui?
4: Nunca, pelo menos estou aqui há oito anos, nunca, nunca se deu esse caso.
0: Então e esta escada? Esta
4: é a escada é a escada
0: e só para mastrados e... Não, não, não.
4: não. não só para e, e polícias polícias e os respectivos funcionários que vêm fazer a chamada. Já tem um sistema de fecho com segurança por dentro tranca e...
0: Código de acesso. Pelo labiríntico tribunal à saída dos calabouços sente-se a mística. Paredes cheias de histórias e lendas. Ele vou sair
7: em casa agora. entrada é que estamos a fazer a entrada.
0: Diz a lenda que nas caves da Boa Hora, nos arquivos seculares, havia ratos gigantes que comiam gatos, havia fantasmas de almas penadas de frados pecadores que uivavam como lobos. Diz a lenda que havia quilómetros de túneis secretos que ligavam o convento ao mundo exterior. As catacumbas da Boa Hora ainda hoje escondem segredos. não,
4: não, não, não. É
2: isso, mas ele ele parou, a gente não fez. Mas que parou? Porque ele parou? Então ele parou e perfeito. Não, um paragem
4: dia perfeito. Dia dia. É
1: perfeito. E paragem meia hora para Estás é meia hora no treze. Então, é, é isso? é oh, Jorge, eu, ele, ele exagerou um bocadinho. De... Mas foi-lhe Exagerou um bocadinho. Mas, mas, mas está Sim, então. perfeito. E
7: agora? Agora é, não exagerados, não exagerados,
1: está
8: ah, no ponto certo. Não é, porra.
0: É muito mais difícil agora. Não é, pode ser. Ah, faz,
1: faz isso Eu Então é é o qual foi fazer sem paragem? Não, acontece ser. Não, não há
8: paragem.
0: Nunca houve. Hoje é que a gente entusia o paragem. Nunca houve paragem. Na boa hora, já houve paragens na aplicação da justiça. Aqui
4: funcionou o Tribunal Plenário, onde entre 1945 e 1974, período da ditadura, foram condenados inúmeros adversários do regime, acusados de crimes contra a segurança do Estado. A justiça e os direitos humanos não foram dignificados. Após o 25 de abril de 1974, a memória perdura e a justiça ganhou sentido. Há dignidade dos homens e mulheres aqui julgados por se terem oposto ao regime da ditadura. O movimento cívico, não apaguem a memória. 6 de dezembro de 2006. Frequentei este tribunal
6: uh, intensamente aqui no Tribunal Plenário. Eu defendi aqui, neste Tribunal Plenário da Boa Hora, dezenas e dezenas de presos políticos. José Augusto Rocha, advogado. O tribunal Plenário era um tribunal muito, muito complicado, onde tínhamos de saber enfrentar a PID, a polícia um Ministério Público que lhe o decia, e um Tribunal que estava aqui com três juízes que estavam não para julgar, mas para condenar os presos políticos que eram aqui julgados.
4: Vamos então ver a tal sala do plenário. Vamos entrar por uma área que é conhecida pelas escadas da PIDE. Era por estas escadas que vinham os funcionários da PIDE e que introduziam por aqui os presos nesta nesta sala, por este lado.
0: Por aqui, por estas escadas, por este lado, entrou a prisioneira política
9: Maria João Lobo. É uma experiência que ainda hoje me emociona bastante. Na altura tinha 19, 20 anos, portanto foi uma experiência uh, muito jovenzinha. Uh, foi uma experiência que a pessoa vive... Uh, não de uma forma traumatizante na altura porque a vive cheia de ideais cheia de utopias de que está a lutar por um país melhor de que se está de facto a fazer algo que possa levar justiça, liberdade a todo um país ou que possa contribuir para isso mas mais traumatizante se calhar por tudo quanto nos envolve porque éramos pessoas eh, com famílias algumas delas a políticas ou muitas a políticas e que viveram tudo isto com emoções muito fortes, uh, e que ainda hoje me emociona saber o que é que a minha família passou, inclusivamente a minha avó que morreu enquanto eu estive presa, e que foi muito doloroso.
0: A injustiça da prisão, sentenciada pelo Tribunal Plenário, fez-la lutar pela Justiça do Estado de Direito. Acabou o curso, ingressou na magistratura do
9: Ministério Público e quis ir para a Boa Hora, onde hoje é procuradora. Quando vim para aqui, no primeiro dia que entrei aqui como magistrada, a primeira coisa que fiz foi de facto pedir aos polícias, eu quero ir ver as celas, eu quero ir ver o espaço onde, para onde as pessoas vão, porque estive ali detida várias vezes à espera do julgamento e quis recordar um bocado isso. Claro que já não foi totalmente um recordar, porque entretanto fecharam-se acessos ao tribunal. Lembro-me que na altura subíamos uma escada, dávamos diretamente para um átrio, que é o átrio de entrada para a sala do plenário. Lembro-me de passar ali, com as famílias ali, com as pessoas ali, de entrarmos na sala e a sala já estar ocupada quase em exclusivo, pelo menos nas primeiras filas com agentes da PIDE. Quando nós entrávamos, já cá estavam os PIDE, os PIDE
6: ocupavam essas três primeiras filas maciçamente, de um lado e de outro. De um lado e de outro quer dizer, no começo do, da bancada ficavam dois pidas e no final outros dois pidas, de maneira que a assistência as poucas pessoas que cabiam ficavam interpidas <risos> ladeadas por pidas, Era que a polícia fazia depois, grosseiramente fazia ali provocações aos próprias pessoas, que normalmente eram familiares ou amigos de presos Uh, dizia ainda há de vir aqui para dentro ainda há de cair nas nossas mãos etc, etc sempre com provocações às, às pessoas que assistiam
0: ainda hoje Maria
9: João Lobo sente
0: um arrepio quando tem de entrar naquela sala
9: é engraçado que evitei sempre enquanto advogada nunca lá fui enquanto advogada estagiária Enquanto advogada mesmo, também nunca lá estive, e enquanto magistrada, e mesmo após regressar, evitei sempre entrar, porque era um choque grande.
0: Também a procuradora Maria José Morgado sente uma forte ligação à Boa Hora. Eu iria ser julgada no Tribunal da Boa Hora, em outubro de 74,
10: se não tivesse sido 25 de Abril que teve como resultado eu ter sido amnistiada no processo que tinha sido instaurado pela, pela Pida durante o regime fascista, não é? E estava acusada formalmente de quê? Estava acusada de crimes contra a segurança do Estado. E já tinha julgamento marcado, inclusive? Sim, tinha julgamento marcado, estava presa, tinha sido pronunciada, ia ser condenada de certeza absoluta, a PIDE pedia oito anos de prisão ou qualquer coisa assim de exigência e normalmente o Tribunal Plenário seguia Uh, esses pedidos.
6: Este tribunal foi sempre um espaço de grandes dramas, de grande violência, de grande sofrimento para todas as pessoas que aqui vinham, quer os presos, quer os advogados, quer as testemunhas, quer a assistência. Era um ambiente de coação. Vivia-se aqui um ambiente de total coação. Daí que eu entenda, e tenho patrocinado isso como advogado, que é preciso preservar a memória daquilo que aqui aconteceu.
10: É pena que os interesses, ou seja, a especulação imobiliária devore completamente o nosso património, mas somos um país sem memória e, afinal de contas, a memória é uma coisa fundamental a um Estado de direito.
4: Vamos então entrar agora numa sala de audiência, se for possível... Não é porque está a decorrer um julgamento. É pena porque esta sala é a sala do escritório. É a sala onde terá funcionado o escritório do que era então convento. Os azulejos são bonitos e, portanto, representam várias alegorias e têm a representação, sobretudo, do combate entre os vícios e as virtudes. São todos os temas que aqui estão. É uma sala histórica onde decorreram vários, vários julgamentos já. Como o do engenheiro Melancia, como vários de, das FPs 27, bandos armados, e vários, vários julgamentos muito mediatizados.
3: Hoje é a terceira vara, não é?
4: Hoje é a sala da terceira vara.
3: Maria das Dores uh, assistia à branca, a que me dinheiro, assistia muito, a muitos casos
5: aqui. Uh, agora vamos passar na, na secção onde eu trabalhei, não sei se hoje, hoje acho que é um gabinete de um juiz, não se poderá lá entrar, eventualmente estará fechado. Estes corredores muito apertados, como vê, e, portanto, às vezes era assim que se transportavam os presos aqui nestes corredores, e estamos a falar de presos famosos. Estamos a falar, eu estou a lembrar do Manuel Alentejano, do Diliger, do, do Zé da Torada, enfim, presos complicados, mas que havia eu, também nesse aspecto um certo respeito. Fernando Jorge, oficial de Justiça. Nós encontrávamos aqui no pátio, era aqui, eu lembro-me deste pátio que está aqui, por exemplo, é, cheio de pessoas, cheio, se me permite, isto, cheio de mulheres, mulheres algumas bonitas, interessantes, no julgamento do famoso Capitão Robi, que foi numa sala de audiências ali.
3: Esse o Capitão Robi, ah, é lá estão os carolas, vão um para a rua,
5: querida. E quando era o julgamento do Capitão Robi, quase toda a gente vinha aqui para o pátio, Todas as testemunhas que viam, não sei quantas foram na altura, mais de 100 mulheres que tiveram envolvidas naquela trama, naquela história. Mas depois todas as testemunhas e depois nós, os funcionários, que estávamos de vir aqui ver, digamos, o aspecto, digamos, o folclore, o folclore que esse julgamento de facto tinha. E muitas vezes havia aqui algumas disputas entre elas, ou algumas... Em casos muito excepcionais, lá chegavam vias de facto, com um estalo ou outro, mas pouco mais do que isso, pouco mais. havia muitas discussões, insultos, não é? aquelas discussões normais e sobretudo, enfim, entre mulheres, entre cento e tal mulheres que, por azar não é? delas, ou por sorte, não sei, gostaram todas do mesmo homem e, portanto, eram cento e tal mulheres apaixonadas pelo mesmo homem e era complicado, e burladas por ele, e, portanto, era complicado.
3: Elas não vão, não são obrigadas.
5: <risos> Isto é
8: um corredor antes da sala de audiências.
3: Nuno Coelho é juiz na Boa
0: Hora, na primeira vara.
6: Tive julgamentos com 20, 30 arguídos tive um com 40 40 e tal, quase 50 arcoítos, e já não havia... Monsanto estava estava já ocupado e tive que fazer o, o julgamento a Sintra.
0: A falta de espaço, a falta de condições de trabalho, mas principalmente a falta de obras de requalificação. São os problemas apontados por quem aqui trabalha, mas na boa hora estão todos inconformados com a saída do tribunal daquele espaço. O juiz Renato Barroso, da Quinta Vara, é um deles.
2: Eu acho que era possível adaptar a boa hora dotando de condições mais eficientes e modernas para o exercício da função. Mas admito que haja quem não entenda assim e que se mude. Agora, o que eu de todo não compreendo é que, pura e simplesmente, não se faça disto é algo que tenha a ver pois, com a, com a da Justiça. Um, um museu judiciário, um museu do direito, um museu dos tribunais, alguma coisa, quer agora, ignorar completamente 165 anos de história, deitar isto abaixo ou manter uma indústria de paredes para fazer isto de uma pousada, é que é absolutamente incompreensível, não é? E é um desrespeito para, para com aquilo que o Tribunal simboliza em termos de administração da Justiça. Porque, digamos, é o único edifício no nosso país, o único o único que tem uma ligação à administração da Justiça superior a 150 anos, o único. Não há outro sequer que se lhe compare. Não há planos
0: definitivos, oficiais, sobre o destino a dar ao Tribunal da Boa Hora. Tudo indica que será vendido pelo Estado a uma empresa privada para construir um hotel de charme.
2: A minha crítica é a completa, digamos, o completo desrespeito não é? que uma solução destas representa para como este edifício. Essa que é a questão
0: repudiam a ideia de um dia se servirem refeições na sala do plenário ou de ali haver por exemplo uma suíte de luxo
2: se há um edifício no país que, respe... que digamos que tem a ver com a administração da justiça é este não é e, portanto é que eu pessoalmente acho absolutamente lamentável. Como é que não se recupera isto, este edifício, para algo que tenha a ver com a história da justiça? Quer dizer, alguma coisa relacionada com o um museu da, história, da administração judiciária, o um museu da justiça? Quer dizer, salvaguardadas as devidas proporções, a boa hora está para Lisboa, como, por exemplo, o Old ele vale está para Londres, não é?
5: Matos, vamos aqui oh, à merendinha, vamos aqui à a ver se ainda está lá. O é que está lá? É o Arthur e o Zé, não? O Zé, não é E o Artur. É. pá, já deve... O Zé já deve ter 89 anos, não Aqui a Merendinha era tão bem, uma... fazia parte da boa hora, digamos, era um aspecto interessante aqui da boa hora à Merendinha, porque era aqui que todos vínhamos tomar um café e era aqui que às vezes reuniam tão bem os advogados e os seus clientes para ultimarem os preparativos para o julgamento e, portanto, e no fim era aqui que vinham e, sobretudo, que era muito famoso pelas suas limonadas. O único problema da merendinha que tinha naquela altura, e hoje ainda se mantém, é que tinha dois funcionários muito refilões. Cada vez que eu entrava aqui, eles refilavam comigo, mas eu achava graça a isso. Estás bom?
4: Tudo bem?
5: Zé? Zé era o mais. Estás bom, pá. Mas vocês estão mais novos, pá. Zé, já agora diz, me há quanto tempo é que tu estás aqui? Há 40 anos. Há 40 anos, Pois, é, estou na boa, eu vi para agora há uns 30 anos, pá. Tu estás aqui há 40 anos, e Artur, tu, tu és mais recente, não é? Há é, 32 anos. Quanto? 32. 32. Mas praticamente 32. a hora do almoço era só a malta aqui do tribunal. É, é, é. A só gente do tribunal, quase. é quase. É. Só o pessoal aqui do tribunal, juízes, advogados, é. não né? é? Essa gente toda. É. Tirei então é. os pedidos é. para a malta toda. Tá? Vale. Enfim. Eu tô, fico mesmo emocionado, palavra de honra. E quando venho à Boa Hora, sinto isso. Sinto essa, essa emoção, esses tempos da Boa Hora. Eu, se há coisa que me deixa marcado nos tribunais, é os 10 anos que passei aqui na Boa Hora seguramente. Os 10 anos passei na boa hora e provavelmente terá sido o sítio onde fiz mais amigos, onde me senti melhor, onde acho como funcionário me desenvolvi mais, aprendi mais, cresci como funcionário e depois havia o tempo para o convívio, a troca de, de amizade muito entre as pessoas, ou seja, era frequente, na boa hora por exemplo, era frequente haver os almoços de Natal, os almoços de fim de ano, os jogos de futebol de salão, mas onde participavam funcionários, magistrados, advogados, e às vezes até alguns das pessoas que vinham ao tribunal, os arguídos ou pessoas que tinham problemas, ou queixosos, nós tínhamos aqui um espírito de família. Artur, quanto é que deve? Está bem, está bem. Tudo? Pagaram? Não é normal. Artur, olha, obrigado, gostei de te ver. Para... Até Força, até Será? um dia deste.
4: É tá de te ver. Hein? Saúde. Aqui do, do edifício em frente, à boa hora, trabalhava de Pessoa, no segundo andar, ainda é um escritório de advogados um dos quais muito idoso faleceu recentemente ainda conheceu pessoalmente Pessoa que trabalhava para o pai dele contava que Fernando Pessoa por volta das 11 da manhã parava de trabalhar e dizia vou ao Abel descia à rua atravessava para lá da boa hora e aqui por baixo onde veio aqui as merendinhas bar que não tinha este nome era o Abel porque era uma dependência do Abel Pereira da Fonseca e era aqui que vinha o Franco Pessoa tomar uma bebida à volta das 11 da manhã. Foi-me contado por esse antigo advogado. Portanto, como vês tem, tem muita história e tem muita coisa ligada a este edifício da Boa Hora e à sua história.
0: E a história do regicídio é, saiu, é um bocadinho mais acima na rua, não
4: é? É, na mesma rua saiu, saiu Costa. O Costa trabalhava numa loja de tecidos, que se também aqui nesta rua, e daqui saiu... Em direção ao gelo, ao café-gelo, ainda hoje existente, não, não sei se ainda é, existente, do Recife, e daí terão feito depois o caminho em direção ao Terreiro do Passo, à entrada da Rua do Arsenal, onde ocorreu o regicídio. O processo correu termos aqui na Boa Hora, e aqui esteve até ser perdido de vista durante o período da Primeira República. Nessa altura desapareceu. O processo terá sido requisitado por alguém do Ministério da Justiça e não voltou, não, não regressou a casa.
0: Portanto, o processo original...
4: O processo original é um dos mistérios da Boa Hora. Da Boa Hora saiu e a casa não voltou.
0: O coro de vozes a favor da manutenção do Tribunal da Boa Hora cresce de dia para dia. Em defesa do Tribunal da Boa Hora, portanto,
11: é o título deste abaixo-assinado...
0: Há já um abaixo-assinado...
11: E diz que a história da Boa Hora é inseparável da própria história das últimas décadas da monarquia, do itinerário da República, do regime de Salazar e Caetano, da luta da oposição democrática contra a ditadura e ainda da inclusão do 25 de Abril nos seus vários acidentes de percurso. Citava António Valdemar
0: há fóruns de debate na internet. O Tribunal da
11: Boa Hora não pertence aos juízes, mas do Ministério Público, advogados e funcionários que nele trabalham. Pertence ao povo da cidade de Lisboa e ao património judiciário de todo o país.
0: Há sessões públicas de cidadãos em defesa da Boa Hora.
11: Na nossa qualidade de cidadãos preocupados e empenhados na preservação de um património judiciário com 165 anos de idade, pertencente à comunidade e nela profundamente enraizado, não podemos deixar de manifestar o nosso profundo desagrado quanto à decisão de perder uma peça fundamental da nossa Administração da Justiça.
0: E há a recolha de nomes sonantes para a causa, como o de Mário Soares, também ele considerado um símbolo da boa hora.
11: Um local tão ligado a grandes figuras, a grandes julgamentos e a episódios marcantes da nossa história, não pode desaparecer do universo judiciário sob pena de perdermos um importante testemunho do nosso passado. E se sem passado não há memória, podemos também dizer que sem passado não há justiça.
0: Olga Barata é procuradora na Boa Hora. Leu abaixo-assinado com a convicção de que será possível evitar a saída, foi das primeiras a assinar. Tal como José Góis, também magistrado do Ministério Público na Boa Hora. O
7: que me parece é que essa opção terá sido assumida por razões economicistas, essencialmente. Eu concebo perfeitamente a vantagem de o Estado concentrar num mesmo edifício Adaptada a diversas tipologias, com ação dos tribunais que são instalados, concebo perfeitamente a necessidade, de, a vantagem do Estado em uh, é encontrar uma solução uniforme que permita uma gestão mais racional em termos energéticos, em termos informáticos, etc. O problema é que a Boa Hora sai daqui, as várias criminais saem do, do tribunal da Boa Hora e vão ser instaladas num local que, a meu ver, não traz vantagens funcionais
4: relativamente àquilo que aqui temos.
0: Magistrados do Ministério Público, magistrados judiciais mas também polícias.
4: Condições de segurança como este tribunal dificilmente haverá. Aliás, tem-se visto, os assaltos têm havido a tribunais e problemas têm havido em tribunais e aqui, graças a Deus, até agora, nunca houve assim nenhum problema assim grande.
12: E funcionários judiciais. Embora isto não tenha grandes condições, mas se calhar tem um bocadinho mais que, que aquelas lá. Mas como aquilo é feito por quem governa, não é feito para quem trabalha, portanto, assim é que é bom.
8: Álvaro Mogueira, Agência Eva vai nos afetar bastante que mais de 50% do nosso, do nosso comércio vai ser afetado porque isto é assim sentimos muita falta deles, trabalhamos muito com as pessoas e do tribunal e vai dar um, uma baixa valente nós que ficamos é que é mais complicado
7: é Alder Pinto é de carimbos, cartões de visita e gravações deixam de cá vir, não é? Uh, muitos deles uh, vinham de, até da província a perspectiva de negócio para mim não é lá muito boa, não é? E é também, no fundo, dava aqui bastante movimento à rua. Muitas vezes o circo muitas vezes aqui ficava, portanto, isso vai ficar mais triste a rua.
11: Maria Helena, tabacaria boa hora. Penso que isto vai afetar. Vai afetar aqui bastante, pelo menos, as lojas aqui ao, ao pé, porque não é só o problema das pessoas que vão sair daqui, de funcionários e isso tudo, como os outros não vêm. Não é? vinham guardas prisionais trazer as pessoas e tudo, além de testemunhas e de outras pessoas que implica às vezes ir ver os julgamentos e tudo. Isto vai criar aqui uma grande dificuldade, penso eu, nestas lojas aqui à volta. Mas, enfim, há
0: não se pode contar a história da Boa Hora sem referência à loja de discos da esquina, a antiga
6: Strauss.
12: Luís Oliveira, sou o gerente da loja, Companhia Nacional de sal Música. Este espaço existe desde princípios dos anos 70, foi 7 -se que era editora também até meados dos anos 80, depois foi Strauss, que era uma loja só de venda -de, de discos e também editora. No fundo, a nossa vocação é ser editor e distribuidora de discos.
0: Em dia de julgamentos sonantes, Havia banda sonora na Nova do Almada.
12: Pronto, quando era Strauss, quando havia julgamentos, havia assim, umas, umas músicas, de que banda sonora do julgamento. Pronto, quando foi quando foi o julgamento de Valia e, e mesmo acho que não sei se na, na maior parte do julgamento da Casapia, tinham Pia, tinha umas músicas conotadas com o julgamento. Pronto, já era uma imagem de marca dessa loja.
0: A decisão já está tomada pelo governo garante o secretário de Estado adjunto, Conde Rodrigues.
13: A mudança ocorrerá até junho.
0: Mas no Tribunal da Boa Hora, oficialmente ninguém sabe de nada. Asegura a juiz-presidente do Tribunal, Ana Teixeira Silva, a ela, pelo menos, que é presidente. Ninguém a informou de nada.
12: Não obtivemos até agora nenhuma comunicação oficial no sentido de que iríamos ser transferidos para o campo da justiça, muito embora isso seja uma notícia que aparece em vários órgãos de comunicação social.
0: O objetivo do Governo é juntar diferentes serviços de justiça num só local, modernizar o aparelho judiciário e estabelecer sinergias entre várias valências, garantindo que são inúmeras as vantagens.
13: Haverá uma articulação importante em matéria de segurança, em matéria de infraestruturas informáticas, em matéria até de atendimento ao público, em matéria de comunicações. Tudo isso aqui será objeto de uma gestão conjunta com, naturalmente, também ganhos para todos. Todos,
0: menos, ao que parece, os diretamente envolvidos. Criticam o facto de ninguém ter tido em conta as especificidades das varas criminais, mas criticam principalmente o facto de os novos edifícios não terem sido construídos de raiz para tribunal. São edifícios de escritórios adaptados a tribunais para julgar criminosos.
12: Não tinham sido contempladas as especificidades próprias destas varas, ou seja, exemplificando o número de magistrados judiciais e de magistrados do Ministério Público que iriam lá funcionar. Não se contemplou, por exemplo, a existência do funcionamento do Tribunal Militar aqui, e, portanto, da existência de quatro juízes militares, ou seja, não havia gabinetes planeados para esses juízes, e uma série de outras exigências que são mais do que óbvias, como, por exemplo, a existência de uma ou duas salas que permitissem a realização de julgamentos grandes, e outros aspectos de pormenor, como, por exemplo, a entrada e a saída do público, a entrada e a saída dos presos, os estacionamentos, etc.
0: Uma enorme lista de deficiências detectadas no novo edifício que o Governo garante estar a cautelar e desvaloriza o facto de não se tratar de edifícios de raiz. Vai ser vendido património, vários edifícios que atualmente alojam tribunais ou serviços de justiça e já há mais uma certeza, vai ser vendido o Tribunal da Boa Hora, na expectativa de um bom encaixe financeiro. Nos
13: edifícios que temos, nós estimamos, precisamente para, este, para esta conjugação, enfim, temos valores estimados na ordem dos 35 milhões de euros não é? para a alienação.
0: 35 milhões de euros é quanto o Governo espera encaixar com a venda de património. 35 milhões que vai gastar em apenas 35 meses, menos de 3 anos, já que vai pagar de renda no Parque das Nações todos os meses, um milhão de euros de renda.
13: O valor que foi acordado e que está aprovado pelo Ministério das Finanças e que foi objeto, inclusive, de uma resolução de Conselho de Ministros, é um valor que situa a renda nos... Uh, uh, cerca de um milhão de euros por mês. É uma renda que substitui também várias rendas que nós atualmente pagamos nos vários serviços que estão espalhados por Lisboa. Portanto, nos estudos que nós fizemos entre os custos das rendas que deixamos de ter com também a receita da alienação do património que deixamos de utilizar, digamos, há uma neutralidade entre o que vamos ali pagar e o que deixaremos de pagar.
12: Mais do que nunca, e quando há eh, sucessivas alterações dos regimes, das leis, etc., é preciso que alguma coisa permaneça intocável. E uma delas é o sentido de dignidade. E enquanto este edifício tem dignidade, o outro manifestamente não tem. Fazer funcionar a justiça num edifício de escritórios, onde funciona uma direção geral ou qualquer outro organismo público, é para mim um erro desde logo do ponto de vista do emblema e do símbolo que a justiça deve ter perante os cidadãos. E nesse não se deve tocar.
0: O futuro desta história ficará guardado em algum arquivo.
12: Este é dos primórdios dos Duralex. Foi a
8: primeira. Mas não aqui, música...
0: nas catacumbas da Boa Hora.
8: Não é? Numa altura despedida deste espaço, é? deste espaço tão, cativo, tão cativante, onde tivemos durante anos a dar música aos, aos processos arquivados processos do século XVIII e XIX. Atenção, não é brincadeira. Processos mortos são os nossos ouvintes. Sim, que é para eles que tocamos com carinho. Deus não nos sujeitamos a levar com nenhum -se tomate. <risos> Se o Ministro da Educação viesse aqui, safava-se. Não há nem com os ovos, levava O que é que queres?
7: É? Isto era um espaço que estava devoluto, estava desocupado. É um pequeno espaço aqui na zona do, do arquivo morto. Portanto, digamos que, apesar de nós virmos para aqui fora de horas, portanto, não estamos a abolir com o trabalho de ninguém, também não estamos a abolir com o espaço de ninguém portanto, digamos que houve um aproveitamento deste pequeno espaço para esta tortúlia e enfim, nunca houve qualquer problema porque sempre tivemos o cuidado de respeitar o espaço como nosso Eu sou o, o, o Viola Ritmo e estou destinado nesta banda a, a cantar também as canções francesas e românticas Até há quem diga que eu sou o último
8: dos românticos Não, era, eu acho que era o último dos foi O último dos românticos Pedro Mourão Eu sou Augusto e toco estas coisas, enfim, este ladozinho. Estamos juntos há muitos anos encontramos aqui aqui há muitos anos Talvez 18, 18 anos Aqui neste espaço estamos uh, também ao mesmo tempo, não é? José Plácido, baterista.
0: E juntam-se ao grupo há muito tempo?
8: Uh, há uns anos. Há uns anos? Não, sou o Benjamin, apesar dos meus 44 anos.
4: Sou o Carlos, baixista. Estou no grupo uh, desde pai, dois, três anos depois da fundação. E estou para ficar.
8: Eu sou o Jorge,
4: viola solo. Também canto algumas canções e é uma terapia para mim também e, e além disso também é, é, é uma tortura de, também de amigos uh, junto se o, as duas em um yes, e espetacular
6: Otávio Correia e sou técnico de som
0: e está a acompanhar o grupo também há, desde, desde, já está em... desde o início
8: desde,
7: desde o início vivi quase de bebê aqui, diz que vim para os tribunais quase isto nasceu pela necessidade que, que tínhamos de nós estivemos ligados à música dos nossos 17, 18 anos e resolvemos retomar, retomar este gosto e encontramos as pessoas certas no local certo e, portanto, há, há 18 anos que temos esta tortúlia que já funciona mais como tortúlia porque, de facto, é um ponto de encontro onde ninguém falta e é um prazer muito grande
0: ligação é que tem aqui ao Espaço da Boa Hora? Alguns foram aqui juízes, não é? Trabalharam aqui. Qual é a ligação das pessoas? O grupo
7: começou precisamente com três juízes, dois deles da, da Boa Hora. Entretanto, um, por vicissitudes várias, um, dois desses três juízes resolveram seguir uma carreira a solo, de maneira que...
8: Solo ou juízes?
7: De forma que, é, é, portanto, o grupo continuaram Passaram
0: três, portanto, era um coletivo. De era um
7: coletivo, exatamente, era um coletivo. Mas faltava o Ministério Público foi fui eu que cheguei.
8: Porque nós não sabemos nunca quando isto vai acabar. Portanto, para nós é sempre a última vez. Portanto, é para não ver, tem mais. Aqui, neste lugar.